0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크, 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 3장이죠. 칼을 옷에 세계 제국을 꿈꾸다 그첫 번째 이야기입니다 광녀의 아들 제국의 상속자 편 시작하겠습니다 저는 책만드는 사람 김학원입니다
1: 안녕하세요 포근이 형 박태근입니다
2: 예, 안녕하세요 저자 주경철입니다 자
0: 오늘 도입부 함께 읽으면서 시작해 보겠습니다
1: 중국사와 유럽사의 기본적인 차이는 무엇일까 제국의 유무라 할수 있다 중국에서는 진시황 이후 줄곧 제국의 역사가 이어진 반면 유럽 대륙은 로마 제국이 몰락한 뒤 여러 국가로 나뉘어 서로 경쟁하는 흐름을 보였다. 유럽이 다시 하나의 문명, 하나의 종교, 하나의 제국으로 통합되어야 한다는 소망이 제기되곤 했지만 언제나 꿈에 그쳤다. 다만 유럽 안에 제국 비슷한 것이 있었으니 신성 로마 제국이 그것이다. 대체로 오늘날 독일과 오스트리아를 중심으로 중동부 유럽의 광대한 지역을 제국령으로 했지만 그 넓은 땅을 황제가 실질적으로 지배했던 것은 아니고 그 내부에 대중 소규모로 다양한 여러 정치체가 복잡하게 혼재해 있었다. 볼테르의 표현대로 신성하지도 않고 로마와도 무관하고 제국도 아닌 상태였던 것이다. 합스부르크 왕실의 지배력이 직접 미치는 곳은 그야말로 자기 가문 소유 영토에 불과하고 나머지는 명분상의 지배권에 가까웠다.
0: 예, 네, 청취자 여러분들도 바로 이 대목 을 보시면 에, 우리가 이제 앞으로 얘기하는 카를로세 시기의 전체적인 그 맥락이나 흐름을 좀 이해할 수 있을 것 같고 특히 또 에, 중국사하고 비교해서도 좀 확연히 좀 차이가 나는 대목인데 일단은 유럽사 전체적으로 보면 로마 제국 이후에 제국다운 제국은 없었다 이렇게 얘기할 수 있나요 선생 그렇죠 네.
2: 그러니까 이제 어, 고대사 에서 보면은 어, 이 한쪽에 이제 유라시아 대륙 전체 를큰 덩어리로 봤을때 동쪽에 한나라 한 제국이 있죠. 네네. 그리고 서쪽에 로마 제국이 있어요. 음. 그래서 그 전성기 때 보면은 로마 제국하고 한 제국의 크기가 거의 비슷하고. 아. 그 다음에 그 통치 제국의 어떤 그 속성도 비슷하고.
0: 제국다운 제국의 면모로서. 예. 네. 그리고
2: 이제 그 이민족과의 관계. 그러니까 동쪽에서는 흉노가 있고 서쪽에서는. 어 게르만족이 있고 이 관계도 비슷하고 그래서 아. 이 양쪽의 대칭성이 가장 뚜렷한 게 한나라와 로마 제국 시대예요.
0: 아 흥미롭네요. 예. 네.
2: 그런데 이제 이 중국에서는 어뭐 일치일란이라고 그러잖아요. 한번 통치 제국 질서가 유지가 됐다가 흔들려서 이제 혼란기가 오고 그런데 다시 또 제국이 독립되고 그렇죠. 제국이 독립고 예, 그래서 제국의 역사가 쭉 지속돼 온 거죠. 네. 저는 좀 그런 생각을 하는데 오늘날의 중국도 이게 좀 공화국이지만 사실은 음. 굉장히 많은 부분에서는 제국이라는 키워드, 제국이라는 개념으로 보면은 이해될만한 게더많지않아요 네. 시스템이 좀 합니다. 그런
0: 그렇죠? 예, 네. 중앙집권적이고 관료적인 이런 예.
2: 측면들이. 그런데 이제 유럽사에서는 로마 제국이 무너지고 나서는 두번 다시 그와 같은 제국으로 가질 못해요. 네. 그러니까 이제 작은 어떤 정치체들 결국 이제 국민국 우리가 알고 있는 국민국가들 무슨 영국이라든지 프랑스라든지 이탈리아라든지 이런 거로 이제 그다가는 거죠. 네. 근데 이제 유럽에서도 어, 이 유럽 전체가 다시 하나로 뭉쳐야 된다. 음. 하나의 어, 문화단위, 하나의 경제단위 뭐더 나아가면 하나의 정치단위로 나갔으면 하는 그 이념이라는 꿈 같은 거는 늘 있어요.
0: 네. 그러니까
2: 우리가 오늘 보는 이제 이 카를로스가 그 로마 제국을 다시 한번 만들어 보자고 하는 마지막 꿈이었는데 이제 그게 깨진 거고. 뭐그 후에 예컨대 뭐 나폴레옹이라든지 어 히틀러처럼 무력을 통해서 한번 이걸 다시 만들어 보자는 시도도 있었지만 대개 이제 실패하죠. 네네. 심지어는 오늘날 유럽 공동체처럼 최소한 경제적인 어떤 그큰 협력 단위를 만들자 하는 것도 쉽지 않잖아요. 네네. 그러니까 이제 이게 중국사와 유럽사의 가장 기본적인 차이점이라고 할 수가 네네. 있습니다.
0: 아무튼 그 점이 이 오늘의 이 도입부가 상당히 많은 것들을 좀 시사하는 것 같고 그중에서 또 보면 선생님께서 인용하신 이 볼테르의 표현도 굉장히 흥미로운 것같아그 시기에 그러니까 제국다운 제국이 사라진 시기에 여전히 남아있는 신성로마 제국이 신성하지도 않고 로마도 아니고 또 제국도 아닌 네. 이세 가지가 다 아닌데
2: 이름은 신성 로마 제국. 볼테르가 말을 잘하잖아요. 네. 네. 그러니까 이게 그 로마 제국은 무너지고 진짜 제국다운 제국은 없는데 제국의 이념이 되살아나는 거예요. 네. 그게 이제 에그 10세기 이때에 이제 희미하게 뭐 그니까 러 신성 로마 제국의 기원에 대해서도 이제 뭐그 설명하는 그 틀이 좀 다르긴 합니다만 네. 이제 어 로마 제국을 되살리자 하는 것이 이제 만들어졌는데 이게 정말 그 중국의 제국하고 똑같냐면 절대 그렇지가 않거든요.
0: 네. 그러니까
2: 지금 이제 우리 보는 것처럼 제국이라고 하는 큰 틀은 희미하게 있는데 네. 실질적인 의미는 사실은 그 안에 있는 무슨 오스트리아라든지 무슨 네덜란드라든지 뭐 이런 것들이 정말 의미 있는 단위죠. 네. 그 위에 일종의 덮어쓰기를 한 상태인데, 아 어, 이게 그러니까 있는 듯 없는 듯 그래요. 네. 그러니까 정말 신성하지도 않고 로마도 아니고 제국이라고 하기에는 실질적인
0: 지배력도 좀 약하고 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 지금 그거를 그 그림자에 불과한 거를 실체로 만들자라고 하는 게 칼의 이제 마지막 어떤 희망이었는데 네. 그게 깨진 거죠.
0: 네. 참 도입부부터 그런 좀 어떻게 보면은 그 사실 쉽지 않은 도전 또 한계를 좀 짊어지고 가는 어떤 도전이기도 한것 같아요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 자, 이제 저희들의 주인공 이살를 5세 이야기를 좀해볼 텐데 일단은 이 공식적인 명칭은 선생님께서는 여기서는 공식적인 이라보다 그냥 카를로 통일하자 이렇게 하셨나요 되게 네. 다양한 이름으로 쓰여졌는데.
2: 그러니까 이게 그 유럽 만약에 이제 영국이나 미국의 교과서에서는 하나같이 다 찰스라고 부르죠. 네네. 수많은 찰스들이 있죠. 그런데 그렇죠. 이제 이게 아 저쪽에서는 카를로고 저쪽에서는 뭐 카를이고 하는 걸 이제 물론 알고는 있는데 네. 그냥 좀 찰스라고 부르는데. 근데 사실 실제로 보면은 이 이름이라고 하는 게 어느마다 다 다르잖아요. 네. 그러니까 뭐 우리 베드로라고 하는 그 그러니까 어디서는 페터 어디서는 피터 뭐 음. 표트르 피에트로뭐뭐 뭐 그런 식으로 나라그 국가마다 이제 다 이름이 다른 거죠. 그렇죠. 이게 제가 지금 기억나는 게한가지그 그런 에피소드가 있어요. 제가 박사논문 쓸때아그 네. 상인들 이걸 추적하는 건데 에, 네덜란드 쪽에서 활동하던 그 인물이 있어요. 이게 에 이름이 요한 뭐잔 얀이에요, 얀, 얀 혹은 뭐 요한이라고 부르는 저쪽 동유럽에 이제 그 사람이 가서 활동을 하는 그걸 추적을 하는데 이쪽에 한스라고 하는 인물이 나와요. 네. 이쪽엔 얀반 듀이렌, 저쪽에는 한스 반 듀이렌. 이게 누굴까? 그래서 제가 이제 이게 아마 뭐 동생이든지 사촌이든지 누구 아닐까라고 음. 그래서 그. 원고를 써 가지고 갔더니 우리 지도 교수가 씨에 웃으면서 같은 인물이네 그러더라고요. <웃음> 네. 다른 건뭐코트루 <웃음> 피터 이거 똑같은 거는 알겠는데 네. 얀하고 한스가 같은 종류라는 건 사실 그때 잘 알기가 어려워요. 네. 그러니까 요한 그 뒤에 부분이 이제 한스 이렇게 되는 거죠. 네. 그러니까 지금 황제 지금 칼를도 그냥 황제이기 때문에 어, 이 독일식으로 불러주는, 어쨌든 통일은 해야 되니까 그래서 여기서 이제 카를이라고 부르지만 정말 이게 카를로스, 샤를, 찰스 다 이제 뭐 가능한 이름인 거죠. 그렇죠.
0: 실제로 뭐 아시아에서도 예전에는 이름들을 서로 다 이제 외래어기 때문에 제각각의 해석으로 이제 불렀는데 사실 문법도 저 세계적으로 보면 이제 전, 점차적으로 고유명사는 원음의 각밖에 그냥 하기 때문에 지금은 이제 뭐 북한의 김정은도전 세계가 다 김정원으로 부르니까 아마 네, 그렇죠. <웃음> 이제는 좀 지금은 그 당시 불렀던 내지는 지금 불리는 그런 이름으로 다좀
2: 고유몽사 같은 경우는 통일하는 을 방향으로 가도 되지 않을까 싶은데 그렇죠. 그런데 하여튼 그래도 이 경우에는 네. 전유럽적인 인물이고 아, 출신은 그렇지. 네덜란드인데 네. 스페인 왕이고 독일 쪽에또 황제고 이서 <웃음> 여전히 <웃음> 통일하기가 쉽지는 않습니다. 맞아요. 그러니까 약속을 하는 수밖에 없어요. 네.
0: 그 지역에 가면 또 그렇게 불리고. 그렇죠. 저 지역에 가면 저렇게 불리고. 예. 네. 자, 일단 이 카를로세는 정말 아마 유럽에서, 유럽 역사에서 봤을 때 가장, 어, 친가 외가 전부 다다이 화려한 왕가의 집안인데, 일단은 이 친할아버지 쪽을 얘기하면은 이게 어쨌든 그쪽은 다 신성로마 제국하고 연결되어 있는 거고, 그저 님 그렇죠. 예. 네. 그리고 저쪽 외가 쪽은 다 그, 오늘 아치면 스페인 에스파냐 음. 쪽인 거고 그렇죠? 예. 예. 일단 이 가족 관계를 한번 좀그 압축적으로 한번 정리해 볼까? 예. 음.
2: 그 그러니까 이제 어머니 아버지는 이제 필립 별명이 잘생겼다고 해서 미남공이에요. 예. 그리고 어머니가 이제 후아나 광녀. 예. 광기가 상당히 심하죠. 그래서 하여튼 이제 이양쪽 집안 친가 외가로부터 이제 많은 재산을 물려받은 건데 일단 그 친가 쪽을 보면 어 친할아버지가 황제예요. 네. 아, 일단 할아버지를 황제로 <웃음> 가지고 태어나면은 뭐 나쁠 거 없죠. 그렇죠. 네. 그게 이제 동유럽의 굉장히 광대한 어떤 영토를 이제 소유하고 있을 테고. 네네.
0: 할머니가 또 우리가 지난 시간에 봤던 그 브르고뉴의 마지막 상속자, 그죠? 그렇죠? 말이.
2: 예. 네. 그니까 이게 우리 지난번에 <웃음> 봤지만 그 복잡한 과정을 해서 네. 이거 그러니까 브르고뉴령이라 그러는데 네. 오늘날에 곧 프랑스 동부의 브르고뉴만 의미하는 게 아니라. 저 스위스 변경서부터 저 위에 베네룩스 여기까지 굉장히 넓은 영토를 한때 네. 차지하고 있었잖아요. 그렇죠. 그 그거를 상속받는 어떤 여인, 네. 어, 마리. 이 마리하고 그다음에 이제 이저 어, 황제 요쪽 계열 이두 네. 이 사람이 결혼을 하니까 결국은 유럽의 정말 방대한 영토가 이 미남공. 자기 아버지 카를레의 아버지한테로 이제 일단 들어온 거죠. 그렇죠. 이게 이제 친가 쪽 재산이에요 남의 재산 우리 정리를 좀 잘해주고 있네요.
0: 그리고 나서 이제 외할아버지 쪽은 이제 외할아버지가 아라곤 국왕 이고.
2: 그러니까 이 스페인 역사가 어, 그 아라곤 카스티아 레온 나바라 이런 여러 국가들이 작은 공국들이 만들어지고 거기에 합쳐지고 합쳐지고 이런 과정을 통해서 이제 스페인이 만들어지는 거예요. 왜할머니가 카스티아 여왕 음. 그다음에 왜할아버지가 아라곤 국왕 국가. 그래서 이 둘이 결혼을 하면서 이제 스페인 이 만들어지고 그래서 그렇죠.
0: 합쳐져 가지고.
2: 고기에서 여러 아이들이 나왔지만 다 죽고 그걸 물려받는 이제 후아나왕녀후아나가 네. 이제 고 스페인 쪽에 재산을 유일하게 다 물려받고 유일하자가후아나딸 하나밖에 없었던 그렇죠. 그런데 음. 여기서 주의해야 될게 스페인만 물려받은 게 아니라 네. 사실 이 스페인의 유럽 내 영토도 상당히 많아요. 네. 어, 그리고 이제 중요한 게 아메리카 식민지 그러니까 이 모든 걸 광녀 후아나 가 물려받았는데 네. 결정적으로 이제 이 후아나하고 필립이 그 유산을 다 물려받은 이두 사람이 이제 결혼 을 하고 네. 거기서 태어난 아이가 카를인 카를 인 거죠. 네. 그래서 이제 그 모든 걸다 물려받아요 네. 그러니까 뭐 유럽 전체에 뭐 거의 뭐 대부분은 물려. 거의 절반이 넘죠. 절반이 넘는. 네. 그러니까 우리가 여기서 한또 개념적으로 생각을 해볼게 그렇다고 해서 이거를 물려 받는다는 게 말이 되냐. 그러니까 예컨대 우리나라 지금 우리나라 뭐 한반도 이게 이제 대한민국의 영토다. 헌법에 그렇게 정해져 있고 이게 네. 뭐 예를 들어서 무슨 뭐 옛날 왕처럼 자기 딸이 어디 결혼하면 은 경상도 뚝 뛰어서 뭐 어디 뭐뭘 준다든지 아들이 둘이면 둘로 나눠준다든지 이럴 수가 없잖아요. 그렇죠. 네. 오늘날의 영토 개념은 나눌 수가 없는 거죠. 그런데 이때의 이, 이 이거는 아직 완벽한 의미의 근대 국가, 국민 국가로 가기 전이라 이걸 뭐라고 부르냐면 가산 국가라고 부르요 아, 예. 그러니까 집에 왕실이 있고 이 왕실이 그 땅과 어 국민들, 백성들 이거를 자기의 재산처럼 소유한다는 개념이죠. 아. 그래서 이게 그 이제 특징적이네. 예. 네, 그래서 이제 음. 물려받기도 하고 뭐 분할하기도 하고 음. 심지어 선사하기도 사, 하고 파기도 하고 팔기도 사기도 하고 그고 네. 네. 그러니까 이게 에, 이제 이렇게 변동이 있을 수가 있는데 네. 이게 이제 정말 역사의 우연 때문에 이한 인물이 물려받고 물려받고 이래 가지고 거의 유럽의 절반. 이거가 이제 한 사람의 수중에 들어가게 되는 거죠. 아. 이 가상
0: 국가의 개념도 그, 이 당시를 이해하는 되게 중요한 또, 키워드 중에 하나일 것 같은데. 문제는 어쨌든 이 카를 오세 어머니인 이 후아나의 광기에 가까운 남편 사랑. 예. 사실 이게, 아내 의 사랑이 없어도 문제지만 <웃음> 또 지나쳐도 사실 문제인데. 자, 그 대목 한번좀 읽고 이야기 해보겠습니다. 96쪽의 중간 부분입니다.
1: 1500년에 장남 카르를 낳은 후, 후아나는 신경증과 기절 등의 증세를 보였다. 그중 하나가 남편에 대한 한도 끝도 없는 애정이었다. 아내가 남편을 사랑하는 것이야 좋은 일이지만 필리프에 대한 후아나의 사랑은 아름답기보다는 끔찍한 집착에 가까웠다. 에스파냐 통치는 물론이고 심지어 자기 아들에게도 전혀 관심이 없었다. 오직 잘생긴 남편에 대한 끈질긴 애정공세만 계속했다.
0: 그렇게 이때는 쌤뭐 지나친 광기보다도 그
2: 남편에 대한 어떤 집착 애정 이런 게좀더 강했던 시기인가요 어떤가요 그렇지는 않죠 그러니까 아. 뭐~ 이거 전혀 다른 이야기지만 네. 사랑도 근대적 사랑 네네. 근대적 결혼 이건 정말 역사적으로 아주 뒤에 이야기다 네네. 사랑 때문에 결혼한다는 거는 그~ 그러니까 이~ 중세 근대 초의 사랑 개념은 광기라고 봐요 아. 사람의 무슨 미모 젊은이들이 미모 뭐~ 이런 거에 끌려가지고 결혼을 한다. 이거는 천치라고 취급을 해요 아, 그러니까 그 점도 참 흥미롭네 네, 그러니까 자기가 앞으로 어떻게 살아가느냐 하는 그 철저하게 계산해서 부모가 음. 이렇게 마련해 준 그거에 따르는 게 어, 그 합리적 이고 유리한 거지 음, 음, 음. 그거 팽개치고 오직 사랑에 눈물어서 이거는 아주 극히 일부 제한된 문학에나 나오는 이야기고 예외적인 이야기고 네네. 그런 거죠. 그러니까
0: 이제 그 뿌리 깊은 정략 결혼의 어떤 측면이 강하죠. 아주 100% 그렇죠?
2: 순수 정략 결혼을 하고 이제 우리 지금 네. 이 책에 나오는 모든, 모든 사람들은, 사람들은 <웃음> 거의 <웃음> 대부분 네. 이제 그렇게 하고 있죠. 철저하게 네. 계산하고 네. 어저 만약에 어 프랑스의 법령 같은데 근대초의 법령 같은 거에 어 아들이 어 저기 부모의 허락 없이 자기 스스로 그냥 사랑 때문에 결혼했다 그러면은 어, 가장 기본적으로는 유산상 속에서 배제해버려요. 네. 네가 그랬으면 네가 알아서 살아라. 아. 아주 심한 경우에는 어, 부모의 허락 없이 이게 아마 16세기에 그런 사례가 잠깐 있었나 봐요. 부모의 허락 없이 어, 결혼하고 그걸 고집하면 사형당할 수도 있어요. 아. 그러니까 정말 이이 이, 이 지금 후아나처럼 사랑에 완전히 눈이 이렇게 멀었다 그러면은 이 진짜 광기라고 보는데 다만 이제이 경우는 진짜 약간 광기와 사랑이 지금 이렇게 오바랩되는 경우죠.
0: 네. 자, 결국 이 남편 필리프의 죽음으로 인해서 아내이 후아나의 광기가 좀 극도로 달하는데요. 9 8쪽에 그대목도 한번 좀 읽고 이야기 나눠보겠습니다.
1: 1504년 11월 카스티아 여왕 이사벨이 사망했다. 이제 후아나가 어머니의 뒤를 이어 카스티아의 왕위를 물려받았으나 물론 통치 능력이 전혀 없었으므로 아버지 페르난도가 섭정 자격으로 카스티아를 통치했다. 그는 카스티아의 왕위를 사랑하는 둘째 손자 페르디난티에게 물려주고 싶어 하는 게 분명했다. 이를 감지한 필리프가 그런 사태를 막으려고 1506년 후아나와 함께 에스파냐로 찾아갔는데 여기에서 이상한 사건이 벌어졌다. 그는 부르고스에 머물던 중 카드놀이를 한후 물한 잔을 마셨는데 다음날 고열과 심한 구토 증세를 보였다. 필리프는 그렇게 엿새를 앓다가 울부짖는 후아나의 품에서 죽었다. 당시 카스티아 공정에서는 부검을 하지 않고 바로 방부 처리를 한채 내장을 끄집어낸 뒤 매장하기로 결정했다. 네. 일단 이 남편의 이
0: 사망 이전에 흥미로운 것이 카스티아 여왕 이사벨이 사망한 후어 네. 딸한테 또 왕위를 물려줘요. 네. 여왕이 또 딸한테 물려주는 거. 이거는 좀 사실, 이, 동양에서는 쉽지 않은,
2: 그치? 그렇죠. 네. 우리 뭐 신라시대 때 여왕이 그렇죠. 있고, 그 다음에는 여왕 자체를 보기가 쉽지 않죠. 쉽지, 않죠. 쉽지 않은 게 불가능하죠. 불가능하죠 예. 그러니까 왕에 대한 어떤 개념 자체가 이제 에 어떻게 정립을 하느냐인데, 네. 우리 지난번에 그 프랑스, 잔다르크 편에서 봤을 때 살리카 법이라고 하는 게 나오잖아요. 네네. 100년 전쟁 때 이제 영국이 뭐이 왕이 요구하고 이럴 때 살리카 법을 찾아내서 그걸 음. 근거로 해서 여성은 왕이 될 수가 없다. 왕위를 계승하는 어떤 중간 증검다리는 될수 있지만 그 사람 자신은 왕이 될 수가 없다. 그래서 그거를 내세웠기 때문에 그 후에 프랑스에서는 여왕이 없어요. 아, 예. 근데 이 살리카 법이 적용되지 않는 어, 스페인 혹은 잉글랜드 뭐 엘리자베스 1세처럼 여기 이사벨처럼 이게 여왕이 가능한 거죠. 아 그래서
0: 프랑스와 다른 나라의 차이점이 좀 있는 거군요. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 여기는 이제 살리카법이라고 하는 걸 이제 뭐 자기네 법의 근거로 지금 삼지를 않고 있으니까
0: 그러니까
2: 네. 어, 지금 아직 스페인으로 완벽하게 통합이 되기 전이에요. 그러니까 어, 카스티아의 여왕하고 아라곤의 왕이 결혼을 해서 일단 어, 각자 자기 나라의 왕이 돼 합쳐서 지금 통치를 하는 거고 그렇죠. 여기서 네. 애가 나와서 그두 개를 다 물려받으면 이제 근대 스페인으로 넘어가는 그 시점인데 네네. 어쨌든 아직까지는 카스티아는 카스티아대로 상속을 받고 아라곤 은 아라곤대로 상속을 받는 아직 고그 관계거든요. 네네. 그럴 때에 지금 그 카스티아의 여왕인 이사벨이 사망을 했고 그걸 물려받을 사람이 후안밖에 없으니까 후안아 그러니까 이제 네가 카스티아의 여왕을 물려받아라 그런데 아직 아라곤 국왕은 살아있으니까. 네. 이제 아버지죠. 아버지가. 근데 정 아직 정신이 좀저 취약하고 뭐 이러니까 통치를 못할 테니까 내가 섭정을 해줄게 하는 지금 고상태예요 네. 그러고 네. 있는데 이제 이 왕위를 놓고 후하나가 물려 받아야 되는데 물려 받지 못한다. 그러니까 이제 그 남편인 필립이, 미남, 이 필립이 뭔가 이거 좀음 이상하게 돌아가고 끄림짝, 있네 거름직하다. 거렵지하다 네. 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 확실하게 가서 좀 정리해야 되겠네. 네, 네. 그래서 스페인으로 갔다가 거기서 뭘 잘못 먹어가지고 지금 이제 고열에 시달리다가 죽은 거죠. 그런데 예, 여기 예. 그 대목 재밌잖아요. 예, 예. 울부짖는 후아나의 품에서 죽었어요. 예. 이 사랑하는 남편이 죽으니까 당연히. 독살설이 나올 만한 정황이긴 해였습니다. 그 그렇죠? 그러니까 이때 말이 많았어요. 음, 왜 갑자기 그 젊은 사람이 그렇게 죽냐. 음, 그리고 이 스페인 아라곤 국왕, 그러니까 후하나의 아버지는 사실 그저 사위 별로 맘에 들어 하지를 않았거든요. 네, 둘째
0: 손자에 좀 애정이 좀있었다고 네, 그러니까
2: 차라리 이 손주한테 직접 주면 어떨까 그게 가능할까 지금 이 국리를 하는 것처럼 보였고 저도 네. 뭐, 군데나 지금 어렵게 어렵게 스페인이라고 하는 국가를 지금 만들어 가고 있는데 이거를 자기 딸한테 주는 건 좋은데 이 딸이 지금 정신이 저러, 저러니까 이거 그러면 사위한테 넘어가는 건데 네. 사위한테 주는 거 별로 안 좋죠. 그렇죠. 네. 네. 그러는 마당에 갑자기 사위가 죽으니까 음음. 이거 뭐가 있다 그런 얘기가 당시에 많이 퍼졌는데 지금 이제 뭐그 사료 비판 하 분석해보고 뭐 이러면 은 그럴 것 같지는 않다. 이건 분명히 그냥 진짜 티푸스로 죽은 것 같다라고 하는 게 정설 입니다.
0: 아 예. 자 그렇게 해서 결국은 이제 카를이 이제 양쪽으로부터 엄청난 유산을 물려받게 되는데 일단 뭐 아까도 저희가 한번 살펴봤지만 일단 얼마나 물려받는지 한번 좀 정리해 보겠습니다. 99쪽입니다.
1: 카를은 부모에게서 엄청난 유산을 물려받았다. 친할아버지가 황제이니 합스부르크 왕실이 소유한 중동부 유럽의 광대한 영토를 물려받게 되고 친할머니는 브루고뉴 가문의 유일한 상속자여서 유럽 중심부의 알짜배기 땅들을 받게 된다. 외가 쪽으로는 앞서 말했듯이 에스파냐의 페르난도 2세와 이사벨 1세가 외조부모이므로 카스티야와 아라곤 그리고 광대한 아메리카 식민지를 물려받는다. 이 모든 유산이 한 인물의 수중에 들어오게 된 것이다. 네. 이 과정에서 흥미로운 것은
0: 인제그이 외할아버지 페르난도가 예상보다 상당히 일찍 이제 죽게 돼서, 그렇죠? 네. 그래서 이 카스티아 뿐만 아니라 이제 아라곤 까지 물려봤는데 흥미로운 것은 1516년에 그 자기 어머니 후아나하고 공동왕으로 선포되는 장면에요. 이 네. 이것도 사실상 굉장히 저희들로서는 좀 굉장히 좀 이렇게 어, 이거 좀 이럴 수 있나? 이런 좀 느낌인데 스님. 공동왕이라는 게 이전에도 뭐좀 있었나요?
2: 그러니까 이게 이제 아까 말씀드린 그 살리카법과 또 관련이 있어요. 하 아, 네. 네. 살리카법은 남성, 어, 이 확실하게 왕위를 물려받는 이런 거지 뭐부부라그래서 공동왕이라든지 뭐 이런 것이 이제 가능하지 않은 체제인데 네네. 지금 그거에 규정되지 않는 스페인 같은 경우 잉글랜드 같은 경우는 이게 이제 가능한 거예요. 그래서 어. 지금 어 이사벨 페르난도도 일종의 이제 공동왕이고 더 네네. 확실하게 이제 그래서 그 중에 어머니가 돌아가시고 뭐어 그래서 그걸 물려받은 딸또 거기에 아들 이둘 사이에 이 왕위를 이 하여튼 정리를 해야 되는데 후 하나 어머니는 정신병 때문에 통치를 못 하고 그래서 음. 이걸 확실하게 그냥 아들이 확실하게 내 거로 했으면 하는데 법제상 지금 그게 안 되니까 그렇죠 예. 명분상 일, 그게 사실 쉽지 않으니까 그렇죠 그러니까 일단 공동 왕이라고 해서 사실상 이제 자기 혼자 통치를 하는 거죠 음. 네. 뭐 그렇게 하겠다는 건데 어쨌든 그게 가능하려면 공동 왕 제도가 있어야 되거든요. 아. 그래서 지금 이제 스페인은 이게 가능한 거 근데 이게 그 다음 사례도 있어요. 그 1688년에 잉글랜드에서 명예혁명이 일어나잖아요. 그 명예혁명이 일어났을 때 이제 그 제임스 2세죠. 제임스 2세가 전제정을 펼치니까 이제 그 왕을 내쫓고 귀족들이 그 왕의 딸이 지금 네덜란드에 그 시집가 있잖아요. 네네. 그 딸과 사위 이두 사람을 모셔오죠. 그래가지고 어 앞에 왕을 내쫓고 그두 사람을 불러 와서 이제 이걸 어떻게 하냐 그럴 때 최종적으로 합의를 본게 공동 왕이에요. 아. 윌리엄과 메리. 음. 거기도 역시 이제 공동 왕이죠.
0: 네. 그럼 공동 왕이라고 할때 무슨 의사결정이나 뭐나 이런 것들에 대한 구체적인 그런 협약 같은 건 없나? 사실 진짜 어떻게 보면 갈등 자체를 좀 내재하고 있는 거잖아요. 공동 왕 자체가.
2: 그렇죠. 근데 이제 이그 이사벨과 페르난도 같은 경우에는 일단은 뭐 합치기로 하지만 카스티아는 카스티야, 아라곤은 아라곤. 약간 뭐 이런 식의 자기 과 자기가 지금 관리하는 이런 거기 때문에 뭐 그런 식으로 갈등을 피한 거고. 네네. 명예혁명 이후에는 공동 왕이 돼. 의회가 이제 굉장히 강력해지고 이러면서 의회가 실질적인 형태라 아, 민주적인 제도가 이제 정착돼가는 과정이니까. 네네. 그게 그런 어큰 문제를 일으키지는 않았던 거죠. 네. 나중에는 그래서 결국은
0: 단독왕이 되는 거잖아요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 수작을 피운 거죠, 아들이. 예, 네. 어머니를 찾아가서 이제 서명을 받아서 내 이제 단독왕에이르게 되는데 흥미로운 것이 이의회를 돌아다니면서 어이그 충성맹세를 받는 장면이에요. 예. <웃음> 이것도 사실상 되게 그 우리가 우리가 생각하는 거하고 좀 다른 어떤 양상들인데.
2: 그니까 러 지금 이제 우리가 의회라고 이야기를 하지만 오늘날 지금 대한민국 국회처럼 그런 어 정확하게 국민 전체를 대표하는 그런 근대적인 의회는 아니고요 네. 신분 의회죠. 그러니까 음. 그 지역의 고그 신분들 대표하는 그런 사람들이 모여가지고 이제 주로 귀족이나 뭐 대부조나 르 이런 사람들이 어그 민의를 우리가 뭐 이런 정도로 대표를 한다 그러는데 당신이 왕이면. 당신도 우리를 보호하고 그러면 우리도 당신을 따르고 하는 거를 서로 우리 그 확실하게 맹세를 하자. 음. 그래야 말하자면 이런 의식을 거쳐야만 그 지역에 대한 통치권을 인정받는 거예요. 그게 이제 이 스페인 지역에 굉장히 강하죠. 네. 근데 그
0: 의회와 이 왕과의 어떤 그 협약 조약 이런 것에 대한 내용을 보면 사실 그, 그 대목 일단 먼저
1: 한번 읽어볼까요? 에. 당신과 다를 바 없이 진실한 우리는 우리보다 우월하지 않은 당신이 우리의 특권과 자유를 지킨다고 하면 당신을 우리의 국왕으로 받아들이기로 맹세하지만 만일 당신이 그렇게 하지 않으면 우리도 맹세하지 않겠노라.
0: 에. 그러니까 이 카를로세 왕과 그다음에 이게 지금 아라곤 의회와의 그이 충성맹세네, 그렇죠? 예. 예. 그러니까
2: 사실 그 문구 자체는 예. 지역마다 좀 다른데 음. 아라곤이 제일 세요. 아, <웃음> 제일 강력해요. 어, 나 당신이 우리 지켜주지 않으면 아, 우리도 맹세 못 한다. 예. 그거 확실하게 하자. 어, 이러는 거죠. 근데 이런 거 보면 사실 우리가
0: 생각하는 중세의 봉건적 관계 이런 것에 대한 그 개념이 약간 좀 흔들려요. 예. 예. 그 계약의 내용이나 방식이. 그 동양에서 얘기하는 어떤 그런 어~ 뭐라 그럴까 이렇게 뭐 형제 맹약이나 부마 맹약이나 이런 것과는 좀 다른 형태의 어떤 어떻게 보면 상당히 좀 어, 봉건적 관계로부터 벗어난 좀 느슨한 어떤 그 독립성이 있는 듯한 이런 계약 내용이잖아요.
2: 조금 명확하게 이야기를 하면 은 네. 표면적으로 보면 은 굉장히 근대적으로 보이잖아요. 계약관계니까. 그렇죠. 그러니까 이제 우리 계약관계 그러면 이게 근대적인 성격 그러는데 사실은 그 계약관계라고 하는 것이 근대적 계약관계일 수도 있고 중세봉건적 계약관계일 수도 있어요. 그러니까 근대적인 계약관계 보통 우리 유럽 이야기하면서 그 특징이 그냥 어느 날 갑자기 나온 게 아니라 이런 데서부터 이제 자라나온 거죠.
0: 그러니까
2: 네. 지금 여기를 보면은 이 맹세나 뭐 이런 거 하는 거를 보면은 분명히 지배권에 관한 이야기인데 어~ 나 너는 지배자 우리는 피지배자 맞다. 그렇지만 그것이 무조건적인 그런 지배여서는 안 되고 서로 계약을 맺자. 본건적인 계약을 맺는 거예요. 본건적인 통치 관계이지만 그것이 당신이 뭐예 근데 우리 뭐 전쟁이 나면은 군대를 굴 끌고 와서 우리를 지켜준다든지 네. 만약에 그래서 무슨 기근이 벌어지면은 뭐 최소한 우리를 먹여 살린다든지 하는 정도의 무엇인가를 해달라는 그거를 요구를 하고 그러니까 그런 것이 충족이 되면 우리도 당신에게 충성을 다하고 네. 하는 식의 계약을 맺거든요.
0: 그 당신도 그렇게 하지 않으면 우리도
2: 맹세하지 않겠다. 네. 예 계약을 깰 수도 있겠다 이는 거죠. 네. 근데 이제 아까 말씀하신 것처럼 우리 동양 쪽에서는. 무슨 부마 관계, 그러니까 네. 사위가 되는 거죠. 그렇죠. 뭐 그렇다든지 아니면 형제라든지 네. 이렇게 혈연의 그 개념이 이렇게 들어가요. 네. 혈연이라고 하는 건 안만 해도, 어, 계약 관계하고는 좀 다른 거죠.
0: 그렇죠. 네. 그런 네. 점에서 왕도 뭐, 왕씨성을 가진 게한 500년, 이씨성을 가진 게 500년 이렇게 되, 된 거니까, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 그런 혈연적인 관계인데 기본적인.
2: 그래서 여기 지금 우리 봉건제라는 말이 나왔는데 어 잘못하면 은좀 헷갈릴 우려가 있어요. 그러니까 원래 봉건이라고 하는 말은 어 고대 중국사에서 먼저 나오잖아요. 주나라 봉건제 주봉건 네네. 봉을 세운다라고 하는데 봉이라고 하는 것이 이제 아마 제가 알기로는 제사진 에는 어떤 그거 관련이 있어요. 그러니까 중앙에 황제가 있고 그 지방의 친족들이 황제에게 충성을 맹세하는 관계를 이루되 크게 보면 이제 일종의 제사공동체잖아요. 같은 네. 혈연 관계에 있기 때문에 그러니까 혈연 관계를 통해서 어 광대한 지역의 이 통치체제를 만들어가는 이 방식인데 이게 지금 이제 유럽에서 휴덜리즘봉건제라고 네. 우리 번역을 하죠. 그 퓨덜리즘을 봉건제라고 번역을 했거든요. 아, 봉건제라는 네네. 말을 가져와서 네네. 그러면 고대 중국의 그 봉건제하고 중세 유럽의 봉건제가 같냐 표면적으로 비슷하기 때문에 지금 가져온 거예요. 네네. 그러니까 고대 중국의 그 봉건제 는 혈연적인 어, 제사공동체적인 그런 성격을 한, 내, 내 쪽으로 가지고 있으면서 이제 그집배체제를 만들어 간 건데 중세봉건제는 이거 계약관계거든요 상위기사하고 하위기사 사이에 어, 어, 당신이 우리 를 나를 보호해주면 내가 당신에게 충성을 다하겠다, 이러이러한 걸 해주겠다라고 하는 걸 계약을 맺는. 그런데 표면적으로는 어, 이 지방 분권 비슷한 이런 관계를 이루기 때문에 비슷해 보여요. 그래서 이거를 이제 어, 봉건이라고 하는 말을 가져다가 봉건주의라고 번역을 했는데 이게 오해의 소지가 있죠. 네. 그러니까 좀 그렇게 잘된 번역은 아니라고 보통 그러네. 이야기를 하죠.
0: 이미 그 지금 여기서 보듯이 이 당시의 봉건적 계약관계 내부에는 어떤 근대적 계획관계의 어떤 씨앗 들이 좀 씨앗이 있는 거네요. 씨죠 그렇죠. 예. 예. 사실 그렇기 때문에 나중에 유럽에서 근대의 확산 같은 경우도 그런 식의 어떤 경험이나 전통 관습 이런 것들이 있었기 때문에 그런 것들이 좀더더 확장되지 않았나 싶네요. 그렇죠? 예. 그러니까 하늘에서 떨어진
2: 게 아니라. 어떻게 보면 이게 문명론적인 차이 뭐 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 네네. 예. 어, 게르만족이 여기에서부터 벌써 있거든요. 거기 군사적인 어떤 그런 집단인데 거기서도 어 지배자하고 그걸 따르는 부하들 사이에 계약 관계거든요.
0: 네. 자, 오늘 어 저희 카를 오세 이야기 첫 번째 시간에서는 이에스파냐아 국왕 자리까지 단독 왕으로 오르는 그래서 이제 의회들의 충생맹세를 받는 데까지 저희 다뤘고요. 다음 시간에 저희 카를 오세 이야기는 해가 지지 않은 제국을 향하여 편으로 좀 이어서 어, 카를로세가 어떻게 또 이제 신성 로마 제국의 황제에 오르면서 자기의 또 꿈을 펼쳐나가는지 저희 또 함께 살펴보겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다.